0: Buenas, ¿cómo están? <risa> Estuve muy coreada, lo sé, lo sé, lo sé. Estoy a mil, fuera de joda, estoy siempre muy a mil. Pero bueno, encontré el momento de hoy, la inspiración, dije chau, grabo episodio. Pero bueno, ¿cómo andan? ¿Cómo están? Bienvenidos a Pensamientos Hablados, aquí les habla Loli Pazman y en este episodio vamos a hablar sobre el amor. Bueno, como siempre les cuento un poco sobre mi día Eh, Hoy fue un día agotador Estoy con unas semanas muy movidas Estuve todo el fin de semana full Después el martes también, miércoles también Hoy jueves también Tuve colegio en la mañana Después me fui a otro colegio a un debate de filosofía Que estuvo muy bueno Volví, tuve ensayos de 5 a 8 Del concert del colegio que yo actuó porque quedé, estoy chocha eh, bueno, fueron desayos con todos eh, Que somos una buena banda Y nada, la pasé muy bien Llegué a mi casa ocho y media Comí, me bañé, me cambié Y estoy acá con ustedes Como que no tuve un respiro Así que mañana voy a algo muy tranquilo Mañana viernes Voy a subir el episodio Y me voy a relajar todo el fin de semana Porque la semana que viene es mi cumpleaños El jueves que viene es mi cumpleaños jueves 2 de junio, y también eh, estoy a mil, entonces como que tengo que ir viendo. Así que nada, comencemos con este tema tan polémico. Ok, el amor. Yo ya hice la parte 1 del amor, que fue básicamente, o sea, no la considero como parte 1, porque eh, fue como que más que una, una escritura mía propia, más que nada, así que eso, Empiezo bien a fondo con el tema, A un disclaimer. Yo esto lo digo desde mi punto de vista, mi perspectiva, mi propia experiencia. Voy a hablar más que nada sobre el amor más romántico con las relaciones que el amor eh, propio, por ejemplo, que siento que eso es para otro episodio. Pero me voy a basar en eso, sepan todo esto, tómelo con pinzas, sepan que es mi propia experiencia, Así que bueno, quizás eh, alguien les sirva, pónganse cómodos, ahí veo que este episodio es medio largo Así que prepárense un mate, un té, café, una birra, lo que quieran y arrancamos bien El amor (risa) Qué tema, boludo, es como un flap porque siento que, a ver, el amor, ese sentimiento que sentís No con todo el mundo, con personas, qué sé yo, únicas Y es un sentimiento tan grande, que abarca tantas emociones, que siento que si definimos concretamente, de una forma concreta, corta y concisa, las tres es eh, lo limitamos, como que limitamos al amor, y siento que el amor es algo que está a todos lados, es una forma de expresión, es un sentimiento, es el motor de la motivación también, es lo que nos impulsa, lo que nos lleva adelante, lo que... Nos hace querer ser mejores personas. Es como... No sé, es un montón. Entonces como... No puedo darles una definición sobre qué es el amor. Pero básicamente, para mí, el amor es eso. Y sé que se puede categorizar en tres sectores principales. Estoy leyendo El Arte de Amar. Que no me acuerdo quién lo escribió. Pero es un libro bastante conocido. Que saqué pequeñas cosas de ahí. Y además, un amigo me me dio como... Un día estábamos hablando repellés sobre un tema del amor y él me contó que hay tres formas básicamente, eh, no sé, que se puede categorizar el amor en tres formas. Básicamente es el amor fraternal, que es el amor al otro, eh, ese amor a Dios, no necesariamente es una forma católica ni cristiana, lo que sea, ¿no? ni una forma religiosa, pero el amor al otro, ese sentimiento que tenemos con el otro, eh, poner quizás al otro primero. El respeto, amor a los seres humanos, capa- la capacidad de amar al otro, eh, tipo el típico hoy por mí, mañana por ti, hoy se sé otro algo así. Después está el amor platónico, ese famoso, eh, ese pibe o esa mina de es mi platónico, lo que sea, que es, según Platón, ese amar lo que queremos, tipo lo que deseamos, básicamente, por eso es más digo platónico, y el amor aristó Ay, cómo fijas y se no puedo decirlo. Amor Aristo no sé, de Aristóteles básicamente, creo que era. Eh, que es amor a lo que ya tenemos. Como es amor a todo lo que tenemos. Me pareció muy piola verlo de esas perspectivas, porque a mí, la verdad que nunca se me hubiese cruzado por la cabeza diferenciar el amor en esos aspectos. Sé que se puede categorizar en más formas, pero a mí las más fundamentales me parecieron esas. Siento que el amor es algo tan poderoso que tiene tanto poder sobre nosotros que nunca nos imaginamos realmente el impacto que tiene en nuestras vidas. Ya que el amor realmente transforma. Te transforma vos, transforma el entorno donde estás, transforma absolutamente todo. Y me parece muy lindo verlo de esa forma y de querer amigarse con el amor. Porque siento que muchos como que le tenemos esa bronca o ese rencor o como que eso tipo, ay no me quiero enamorar, le tengo miedo como hay que amigarnos de, al amor porque transforma y nos ayuda y es de las cosas más lindas que hay, sin embargo nos pueden hacer sentir de formas que no nos gusta nos puede causar un poco de dolor nos puede causar esos sentimientos que no aceptamos y que categorizamos como que están mal sí nos puede hacer sentir eso pero al mismo tiempo a ver, es como todo en la vida yo eh, me mantengo muy fiel al Xinjiang, que toda la parte oscura tiene su luz y toda la parte de luz tiene su parte oscura y siento que para todo funciona así pero para mí el amor también es un abanico de emociones que todos tenemos que explorar que todos somos capaces de amar es importante que lo sepas y que todos vamos a ser amados tipo quédate tranquilo de eso yo me acuerdo que de chica tenía mucho miedo a no encajar o no sentirme querida o no sentirme capaz de que alguien me quiera si soy honesta, es algo que hoy en día también trabajo, y es una reinseguridad inseguridad mía el no sentirme querida de una forma romántica, más que nada, por diversas experiencias que pasé. Muy pocas veces me sentí aceptada y querida, eh, pero también eso va más tema mío, tema de cómo yo me siento conmigo misma, y la la, la y son inseguridades, más que nada. Pero volviendo al tema de, del amor, siento como que el amor no hace sentir tantas cosas, guacho, que... Es importante amar con todas las letras. Es importantísimo jugársela. Mandale ese mensaje. Escribile, invítalo a salir, invítalo a salir, no sé. Hace todo, pero júgatela por el amor. Porque es mejor arrepentirse por algo que pasó, antes que arrepentirse por algo que no pasó y quedarse con qué hubiese pasado. Sí. El amor es para personas valientes, es para personas que se animan a arriesgarse, se animan a ponerse en un estado Tal de vulnerabilidad con la otra persona. El amor es como. Nos, nos implica y nos conlleva a hacer algo más, a salir a nuestra persona de confort, a, a ser mirados con el ojo cálido del otro, que todos merecemos eso. Literalmente, todos nos merecemos. Y siento que lo importante que hay que decir es que mucha gente no sabe diferenciar el amor del. Eh, ¿Ay, cómo era? Como que, a ver, no sé cómo decirlo bien Pero mucha gente a veces quiere como ser amado en vez de amar Como que no pueden diferenciar el ser amado y el amar Como, hay una muy diferencia Tipo, es abismal Que no me voy a meter en eso porque siento que es como que otro tema Pero pónganse a pensar Cuáles son las diferencias entre ser amado y amar Siento que mucha gente se confunde ahí de por medio Algo que me parece también muy importante decir Es el tema de... Como que en las relaciones, por ejemplo... Siento que es muy importante... Antes de estar en una relación, por ejemplo... Quererse uno mismo. Si la típica clase cliché... Que vas a escuchar en todos lados... Antes de amar a alguien, amate a vos mismo. Que es una paja que te lo digan. Realmente es una paja. Pero no puede ser más real. Yo lo experimenté de ambas perspectivas... Y digo... Wow. Realmente... Wow. Porque... A ver, yo no te exijo y no te pido que que te ames a vos mismo de una forma tan abismal y tan grande y que te quieras con todo lo que tenés y que estés resubido. Si estás así, joya, buenísimo. Pero si somos honestos, ¿qué tantas personas eh, realmente se sienten así constantemente? O sea, nadie. Fuera de joda. Y no te digo que estés en en un estado emocional tan fuerte y tan capaz y como muy arriba. No, porque... No todos somos así, no todos estamos en esos momentos y eso no quita, qué sé yo, que en algún momento experimentes cierto tipo de amor y que no te limites por eso, ¿se entiende? Mínimamente a lo que yo me refiero es, sabe lo que querés en una relación, sabe lo que te gusta, sabe lo que no te gusta, sabe cómo querés que sean las cosas. Obviamente tenés que tener la mente muy abierta y tenés que ser flexible porque las relaciones son algo de a dos, vos no podés depender del otro, el otro no puede depender de vos muy importante eso y hay que ser flexibles y aceptar al otro tal y tal y como son básicamente pero si vos no te querés y no te conoces y no sabes quién sos ¿cómo carajo vas a saber lo que querés? ¿cómo carajo vas a ni idea, aceptar todo lo que la otra persona te da cuando ni vos sabés que está bien o que está mal? porque algo que yo llegué a mi propia conclusión es que por ejemplo cuando vos no te querés y no sabes lo que querés aceptás cualquier tipo de amor y a ver, siento que el amor no viene con un manual de instrucciones, no es una li- un listado que os puedes seguir para, ni idea, florecer una relación y que te haya todo bien, pim, pum, pam, no. Si vos no sabes lo que querés, tipo, vas a aceptar el trato de la otra persona y vas a pensar que eso está bien. Por ejemplo, Nida, hoy doy el ejemplo muy X. Esa persona hace algo que a usted te incomoda que, che, me suena un poco raro, se lo contás a tus amigas o a tus amigos y decís. Mm, raro, no sé, pero como vos no sabes lo que querés y decís, bueno, ni nada, me da igual, y sos inseguro en ese aspecto, lo aceptás, y eso tarde o temprano te termina lastimando. Por ejemplo, hay un conflicto, esto es muy amplio, no es va particularmente para nadie, es un ejemplo que se me acaba de ocurrir, hay un conflicto entre vos y tu pareja. ¿Qué pasa? Este conflicto es mediante WhatsApp, mediante llamada joya, lo hablan todo por ahí, se tiran unos palazos, ni idea, y después en persona no lo hablan. Quizás si vos sos una persona que no sabe lo que quiere y no sabe lo que está bien o lo que está mal, tipo con respecto a qué te va a servir a vos, aceptás que eso se hable por WhatsApp y después te haces la repelotuda cuando en verdad las cosas siempre se tienen que hablar en persona y siempre se tiene que solucionar. Pero si vos no sabes eso y no tenés las cosas claras en qué querés, vas a aceptar que eso, ni idea, siga pasando Y es un ejemplo muy pavo que repito no ha dirigido a nadie en particular Pero que siento que es re común y que le pasa a muchas personas que están en una relación Como que aceptas eso y tarde temprano eso termina siendo un bardo Como que no, ¿entendés? Siento que esas cosas en las relaciones no A ver, no somos pendejos, tan pendejos como Y estamos un poco más grandes, se hablan las cosas Siento que cuando tenés peleas con tu pareja y lo hablas y siguen en pareja, tipo eso es lo que más enriquece a la relación. Y siento que eso construye una base mucho más sólida. Un poquito fuerte lo que voy a decir, pero el amor te cega. Vos cuando estás enamorado, los primeros veces vestos de color de rosas. fuera de joda, ¿crees que todo está bien, que esa persona es todo para vos? Que está perfecto, yo, yo lo sentí, yo lo viví, vos también, lo vas a sentir. Y si no lo viste no lo sentiste, lo vas a pasar, ¿entendés? Pero. No te dejes manipular por la otra persona. Por más de que no sea una manipulación tan directa... La manipulación es manipulación. El gaslighting... Que no sé cómo se dice en castellano... Es un gaslighting... Y es importante tenerlo presente... Ojo al piojo... Va moviendo... Así que por eso me parece súper importante... Tener las cosas en claras... Y siempre más que nada... Si vos estás en una relación... Cualquier tipo de relación... Algo que te vincule a vos y a otra persona... Tanto sean amistades, relaciones, no sé, familia, lo que sea. Todo, pero absolutamente todo, se tiene que comunicar. Porque si no, muchacho ¿a dónde va a llegar todo? Fuera de joda. No aceptes menos de lo que te mereces. Júgatela. Arriesgate y arranca con el tema de conversación. Hablen las cosas. Y también, al el momento de hablar las cosas... Tenés que tener la cabeza abierta y tenés que ser flexible y tenés que saber que por más de que vos sientas que está bien lo que vos decís, tu argumento, sea lo que sea, la otra persona también siente que está bien y lo que sea y vos tenés que aceptar su otro punto de vista, ¿ok? Importante decir eso, hay que dejar fluir las cosas y aceptar lo del otro y aceptar las perspectivas del otro. Así que básicamente, yo creo que hace un tiempo hice una encuesta en Instagram con consejos que le darías a una persona... Eh, sobre el amor. Yo de vuelta, no quiero tocar muchos temas, como que no me quiero meter, sorry, no me quiero meter mucho en profundidad de los temas, porque siento que si me pongo a hablar no termino más, y quiero que esto le llegue a la gente y que no sea tan un choclo y un mezclete todo. Eh, así que voy a compartir los tips que ustedes me dieron y que yo también les doy, o sea que hay mitad y mitad. Eh, así que les doy créditos a los que participaron, son un montón, así que muchas gracias y comencemos. Yo opino 100% y me mantengo fiel que la comunicación es la clave de cualquier relación. Así que, ante todo, comunícate. Júgatela por la persona, escribile. Como, no te limites, o sea, a veces hay una frase que me encantó, que la leí, no me acuerdo en dónde, que dice, el miedo a salir lastimado no te salva, sino te frena. Ese miedo de no querer estar en una relación por miedo, tipo, ay, no, no quiero salir lastimado, no quiero que esa persona me lastime, bla, 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 te frena a experimentar algo que quizás no vas a salir lastimado o quizás sí, ¿entendés? Pero se aprende. Y si no te permitís sentir todo eso como, quizás, no sí, sé, ni idea, no hubieses pasado por ciertas experiencias. Ama con todas las letras. la Escribile. Obviamente, yo digo, escribile a la persona que te hace sentir de una forma que nunca nadie te hizo sentir y me parece muy importante poner a vos a vos primero y decir qué quiero yo algo que me parece importante decir también es que por ejemplo eh, los amigos los padres la gente externa siempre opina pero siempre y quizás te dicen no volvá no le escribas o volvá a escribirle y te terminas guiando por la opinión del otro y por lo que piensa el otro cuando en verdad tenés que pensar en vos y decir, bueno, yo, en mi caso, yo, Loli, ¿qué quiero con, este, con esta persona? Bueno, ¿quiero estar con esta persona? ¿Y no estoy con esta persona? Bueno, le escribo, Tuki, yo personalmente le escribo a esa persona. Yo no me gusta perder el tiempo con esas cosas, siento que el interés es las medida de la acción. Yo igualmente, le repito, no voy a estar constantemente buscando a alguien que no me quiere, claramente. Es una paja, realmente lo es y es frustrante. Pero bueno, la vida es así, se aprende, cosas mejores llegan. Pero si vos sentís algo por alguien, mandate de cabeza, mandate de lleno, anda, afrontar la situación, escribile, como mandá ese mensaje, invita a esa persona a salir, hacelo, qué carajo te frena, entendés, jugate y la. Quizás, no sé, la pasás bien, te cagas de risa, o quizás no, o quizás como te duda terminar de cerrar a la persona, o quizás lo querés como un amigo, como una amiga, lo que sea. Pero hazlo y no pierdas el tiempo para eso. Es como, ¿para qué? ¿Realmente para qué? Sabe que hay que disfrutar el amor, hay que cuidar el amor, hay que cuidar a la persona, hay que estar para la otra persona siempre y cuando no se vuelva algo súper dependiente. Hay que dejar fluir, aprender también a estar solo y aprender a estar con el otro y respetar los tiempos y espacios de la otra persona. Vos tampoco podés exigir que la persona responda o haga algo que a vos tipo Que algo que vos querés, cuando esa persona no puede Porque no sé No puede básicamente Así que es importante respetar al otro en eso Siento que es importante Amar con todo, jugártela mandate de cabeza, disfruta No sé, es como Creo que a veces es mejor Sentir el dolor del amor Antes que nunca sentir el amor Fuera de juego Hay algo que yo no termino De, de comprender, como que no termino De formular mi propio argumento Es sobre, ¿el amor duele? Como me pongo a pensar, y la verdad que no tengo para decirles que sí o que no, simplemente hay algo que comparto que es, el amor no duele, la persona sí. Siento que, esto es verdad, en parte, pero siento que el amor también duele, pero también siento que el amor con la persona correcta es fácil, pero al mismo tiempo sé que el amor es difícil, y sé que, Tiene sus partes lindas y sus partes malas Y que para llegar a lo lindo Primero tiene que pasar las cosas malas ¿Entendés? Es como miti miti Así que no tengo una respuesta para eso ¿Ustedes qué opinan? Porque realmente me vuela la cabeza Y no sé qué hacer Y bueno Son mis opiniones diarias Y algo que también siento que Lo tengo que decir Es que cuando vos sentís que esa persona Es para vos No te rindas Cuida a esa persona y jugatela... Y no pares, no frenes... Obviamente si sos una boluda un boludo... Con una persona que ni idea... No te la mandes, no te la juegues tanto... Porque... Eh, no sé, como que si te hace mal esa persona... Y esa persona no te da ni cabida... Y vos pensás que es el amor de tu vida... O eso es también un re tema... Pero la persona no te da cabida... Y todo el mundo te dice tipo... Che, mira, ojo... Mira, no sé, querete un poquito... sabes lo que querés, aclara tus ideas... Tuki-tuki, y vas viendo, ¿entendés? Pero básicamente el amor también es un aprendizaje, es algo que todos pasamos, que es de las cosas más lindas que hay. Eh, Y por más de que quieras, las cosas no siempre se dan, pero muchas veces se terminan dando. Pero para que las cosas se den, siento que primero, antes que nada, tenés que hacer una base fundamental, que es vos estar bien con vos mismo. Vos, querer arreglar ciertas cosas de tu vida, pero hacerlo vos y vos solo. Aprende a estar solo. Ponete a vos como responsabilidad, ¿ok? Cuídate a vos para después poder cuidar y amar al otro. Voy a hacer eh, otra cosa eh, antes de las preguntas, que hace mucho no hago preguntas con ustedes. Así que antes de ir al área de las preguntas, voy a decir, esto lo estoy pensando en crudo... Hoy en el colegio en física hice una tipo, como que me dio un guión de lo que quería decir, no un guión, pero como que puntos que quería mencionar y me lo olvidé en el colegio. Estuve 12 horas en el colegio y me lo olvidé, soy una cabeza dura, pero no importa. Esto lo estoy diciendo de forma cruda, sin, no sé, pensar en el momento. Siento que cuando vos amas a alguien, realmente amas a alguien, ese amor nunca, pero nunca se va a ir. Puede ser que ese amor disminuya su intensidad. Puede ser que el grado con el que amaste una persona disminuya, pero si realmente amaste a una persona, siento que siempre la vas a querer. Siempre vas a querer su felicidad y siempre vas a querer que esté bien. Vas a siempre querer a esa persona, la vas a amar siempre un poquito. Mínimo te un 1%, de 100% uno. Pero siento que ese amor nunca se va. Algo que me parece también importante. Yo creo que cuando vos te, te sentís nerviosa con una persona... Para mí, personalmente, sentís esas mariposas exageradamente y te pones como que te chivan las manos, te pones nerviosa. Siento que ese es tu cuerpo avisándote que esa persona no es para vos. No sé, lo leí un día en un libro y como que me quedé flasheada y dije, wow, Wajin, es verdad. Siento que cuando estás tan nervioso como que no puedes ver a esa persona, te pones toda colorada, no sé qué. Eh, es tu cuerpo avisándote, che, no es por ahí Así también como hay diferentes tipos de amor Siento que el amor romántico eh, Es la cosa más linda que hay El primer amor duele como la concha de la lora Y tener que transitarlo es las cosas más lindas Y más dolorosas que hay Porque en el primer amor A ver, tu primer amor No necesariamente tiene que ser una relación Puede ser tu quinto novio, quinto novia, quinta pareja Y sin embargo sigue siendo tu primer amor A la primera persona que amaste de verdad eh, siento que te vas a ir dando cuenta igual, pero creo que con el primer amor es donde más se aprende, también donde más vulnerable se es, porque siento que generalmente ocurre una temprana edad, como alrededor de los qué sé yo, ponele 16 a 20 y pico quizá, 21, siento que por ahí experimentas tu primer amor y no es igual para todos claramente, y siento que ahí, entre muchas comillas, aprendes a amar. Porque, de vuelta, no hay un manual de instrucciones que te diga, che, amar de esta forma, no. Uno va aprendiendo a medida del tiempo, con experiencias, también vas, vas aprendiendo lo que te gusta en pareja y lo que no, no sé. Pero también, me import, tipo, es importante decir que, sacando el tema de relaciones amorosas, el amor en los vínculos entre amigos y entre familia también es las cosas más lindas y más puras que hay y sí sin embargo tipo la gente es pasajera en la vida pero yo me mantengo muy fiel a, de que, a que sorry a que siempre hay una persona que te acompaña toda la vida o la mayor parte de tu vida y me gustaría creer que yo encontré esa persona eh, que quiero con todo mi corazón que es un amigo y no sé quizás yo digo esto y nada que ver pero siento que hay tipo, muy pocos casos, donde vos encontrás una persona que sabes que te va a acompañar toda la vida, pero es ese amor de amistad que es tan grande que decís, wow, como, qué sé yo, porque no es amor romántico, claramente, pero es ese amor de, de familia, de, de con tanta honestidad, que es de las cosas más lindas y más puras que hay, y yo personalmente estoy eternamente agradecida, y algo que también es importante decir, que quizás alguien no a escuchar Mira, voy a mencionar brevemente el tema de amor de familia. La familia no necesariamente es sangre, ¿ok? Podés no amar a alguien de tu familia y no te sientas mal por eso, ¿ok? No sé, siento que quizás alguien lo tenía que escuchar, ni idea, yo la tiro, arrojaba esa y ahora voy con sus preguntas. Yo no lo digo por nada en particular, simplemente como que se me vino a la cabeza. Así que, sin más preámbulos, voy a leer sus preguntas así en crudo y voy a ir respondiendo las que pueda. Bueno, arrancamos un poco fuerte y Un poco personal la verdad, pero la voy a responder Porque básicamente yo quiero construir una relación de confianza de ustedes y honestidad ¿Alguna vez te enamoraste? <ríe> qué paja responder esto Porque... Sí, porque me da paja, ya se imaginarán por qué Así que bueno No sé, creo que sí Es un poco reciente Igual Creo que sí me enamoré. No sé si una forma tan perdidamente enamorada. Sí estuve flechada muchas veces. Ah, muchas veces no. Sí me ha gustado un poco una persona el año pasado. Pero así de gustar, gustar una vez. Y no sé si es enamoramiento. Creo que sí. No lo sé. Como que no me atrevo a decir que sí. Porque siento que es un montón. Y tampoco quiero etiquetar lo que sentí por esa persona este año. No lo sé. Eh, tampoco sé qué siente es esa persona, pero igual no viene al caso. Así que no sé si estuve enamorada, si tuve demasiados sentimientos de amor hacia esa persona en un breve periodo de tiempo. Pero, no sé. Aprendí un montonazo, eh, un montón. Y, a ver, no todo salió como quería, claramente. Y no tiene nada de malo. Yo a esa persona le tengo un re cariño eh, y cero rencor. Simplemente no se dio Si se tiene que dar, se va a dar Pero por el momento No sé si me atrevo a decir que estoy enamorada Como que, no lo sé Un intermedio más tirando aún un sí Pero pero no sé ¿Qué opinas del right person, wrong time? O sea, persona correcta, momento no correcto Ok, siento que existe y no existe Porque siento que existe porque... Me gustaría creer que sí, me gustaría creer que eh, existe la persona correcta y el momento no incorrecto, pero siento que es una excusa a un che amiga date cuenta que no es por ahí, así que me voy más tirando al lado de que no existe porque si realmente tiene que ser, será una paja que no sea en el momento, no significa que todo tenga que tener una forma catastrófica, obviamente que no, pero siento que si tiene que ser con esa persona, será y el amor va sobre todas las cosas, y si no es, es por algo, uno decide básicamente qué hacer con el amor que tiene, por ejemplo, uno no puede elegir enamorarse, para mí, pero sí puede elegir qué hacer con la situación, por ejemplo, a vos te gusta una persona, te está empezando a gustar, y vos decidís, invito a salir a la persona, sí o no, joya, invito a salir, la salida la pasé muy bien, qué sé yo. ¿Qué ahora? le sigo hablando? ¿Sí o no? Son constantes decisiones que van construyendo una relación y un futuro enamoramiento quizás. Y que no lo puedes decir, pero a mí como que sí. Así que no sé si creo en la persona correcta momento no indicado. Me gustaría creer que sí para justificarlo, pero si me soy 100% honesta, para mí no, porque si tiene que ser, será y bueno, qué sé yo. Eh, el amor es algo esencial en la vida. Sí, 100%. Siento que el amor está en todos lados. El amor es un arte, es una expresión que vos decidís qué fin darle a tu vida, básicamente. Y sí, me parece súper esencial y súper importante. Y aunque no lo creas, está literalmente en todos lados. No necesariamente tiene que ser un amor romántico. Es cebadísimo, sí lo es, pero no necesariamente. Para vos el amor es la base para que una relación se mantenga. Sí. Igualmente siento que hay que diferenciar la etapa de estar enamorado y el amor. Eh, por ejemplo, en la etapa de estar enamorados, que es tipo la etapa de luna de miel, la que se dice, que son los primeros, me atrevo a decir, cinco meses, no tengo ni idea, yo nunca lo experimenté, tampoco nunca estuve en una relación, así que no sé, yo hablo desde mi punto de vista. Eh, no es mi próxima experiencia, que es diferente. <ríe> así que nada, siento que la, la, la primera etapa, por lo que sé... Son un tipo de los meses todo de color de rosas, luna de miel, todo sale bien, a partir del mes 5 o 6 las cosas se van un poco como que picando, se picó la shit y eh, eso se va viendo. entonces creo que después de esa parte de estar enamorado vamos a la parte bien del amor donde se viene la parte complicada. Cuando vos ya sobrepasas esos tres meses quizás de conflicto donde ya llegas a conocer a esa persona mucho mejor, creo que eso ya es amor más que nada. Y, Y el amor siento que cuando realmente es amor nunca se va a desvanecer y siento que es la base fundamental de cualquier relación. En la parte de superar, todo siempre tiene que ser un proceso Sí, porque la verdad, por, a ver, el proceso puede ser largo o corto, pero es un proceso, ¿entendés? Vos lo tenés que sentir, lo tenés que experimentar, lo tenés que procesar, lo tenés que canalizar y lo, después lo soltás, ¿entendés? Es como cuando vos realmente amaste a una persona, sea cual sea el tiempo, vos tenés que permitirte un tiempo a vos para sanar internamente, ¿entendés? Y sino que si alguien cortó con alguien, su pareja, su novio, lo que sea, en el momento... Mi recomendación de por más de las cagas que esa persona se haya mandado o que vos te hayas mandado, quédate siempre con lo lindo de la relación. No sé qué mucho tenga que ver, ¿no? Yo digo lo que se me ocurre en la cabeza. Eh, mm, 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 es un sentimiento especial porque. Sí, para mí es un sentimiento hiper especial y único porque nos sé hace sentir tantas cosas. Y es un abanico tan grande de emociones que es como. Y el sentimiento que es como, wow, qué locura. Qué locura como una persona o algo, un hobby por ejemplo, o sea, el podcast me puede hacer sentir tanto amor, tanta paz, tanta tranquilidad, pero al mismo tiempo me puede frustrar, me puede enojar, me puede hacer sentir, no sé, es como algo tan lindo también que te hace a vos realmente a salir y, y como empujarte al límite siempre que es algo posta, muy cebado. ¿Cómo sabés si lo sentís? No tengo ni la más pálida idea. Yo Sé que cuando vos lo sentís sabes que lo sentís Por un instinto Por un saber tipo Che, nunca me pasó esto Que el sentimiento Es re único Bla, bla, bla Entonces Creo que lo, No sé Lo sabes Qué sé yo Siento que lo sabés Es difícil definir Cuando lo sentís Pero siento que Lo sabes ¿El amor causa obsesión? Sí, obvio que sí Un amor insano Causa obsesión Cuando vos no te conoces y, no y no tenés amor propio Se puede causar obsesión Porque siento que Ponele, doy un ejemplo de una situación que no sé si tiene mucho que ver Ojalá que sí, pero ponele yo, A mí me gusta esta persona Y yo no me quiero, no me tengo amor propio, bla 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 Y esta persona no me da bola Cada tanto me tira un, o sea, ojitos Me invita a salir cada tanto Pero no me quiere para algo más serio Yo me conformo con eso Y me termino obsesionando con esa persona Y ahí se vuelve más como un amor platónico Como ya dijimos antes Entonces como que sí, re puede causar obsesión eh... ¿Cómo aprendo a amarme? Siento que... O sea, el amor propio lo voy a hablar en otro episodio. Pero... Básicamente... Aceptate. Hace cosas que te gusten. Salí de tu zona de confort. Pasa tiempo sola. Y trata de aclarar tus ideas de qué querés. Y realmente sabe tu valor. El tema del amor propio lo voy a hablar en otro episodio. Así que no me quiero enroscar mucho en eso. Esta pregunta me encantó. ¿Se puede estar enamorada de alguien sin que sea románticamente...? sí, 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 sí y sí, corta para mí, re, puedes estar enamorada en la forma de ser esa persona, cómo se relaciona esa persona con otros cómo piensa esa persona cómo se expresa pero no te puede atraer, por ejemplo, de una forma sexual o no te puede atraer románticamente que ese magnetismo no tenés eh, y siento que estás enamorada de la personalidad de la persona, pero no de la persona en sí ¿se entiende? ¿A dónde, me, a dónde, hacia dónde me, me dirijo? No sé, para mí re, es una pregunta medio polémica Pero, pero sí, para mí sí eh, ¿El amor es pasajero? A ver, sí y no Como que el amor, el, el enamoramiento sí El amor no, el amor para mí siempre perdura Pero para mí la gente no experimenta Ese tipo de amor tan profundo Tantas veces en su vida eh, um, mm, mm. ¿Cuándo saber cu- no, ¿Cómo saber cuándo es el momento de dejar ir? Para mí, el momento de dejar ir Es cuando esa persona te resta más de lo que te suma Tiene conductas que no te hacen bien Te quedas maquinando Empezás a dudar de vos mismo cuando ya? ¿Sentís todo eso? Es un amigo, date cuenta Salí por ahí No sé, como ¿Qué sé yo? raja Hay una pregunta que ahora no la encuentro Pero que básicamente decía Da tu opinión sobre el amor de tu vida Existe todo eso, qué onda A ver, siento que me parece Una idiotez decir Esta persona es el amor de mi vida Sé que quizás lo puedes relacionar Tipo decir como El amor de mi vida es tal persona Siento que te das cuenta de eso Cuando ya o terminó la relación O pasa mucho tiempo pero siento que uno también decide quién es el amor de su vida y no se puede denominar tipo, che, vos sos el amor mía, no sé. Es como, el, ayer justo lo hablé con un amigo. Eh, así que no sé, no me termino de convencer tampoco, porque al mismo tiempo el amor es un tema tan grande y tan extenso que es como me vuela la cabeza siempre. Eh, ¿Por qué le tenemos tanto miedo a amar? No sé. No sé, boludo. ¿Por qué el carajo le tenemos tanto miedo? Es la cosa más linda que hay. O sea, para mí le tenemos miedo al miedo a salir lastimados, el miedo al rechazo, el miedo a no sentirnos aceptados. Pero todo eso es a base de la inseguridad propia de uno mismo. Siento que cuando trabajás en vos, ese miedo se va al carajo, tipo, ni te acordás de eso. Te olvidás, bro. O sea, olvídate. Bueno, ahora sí, sí hizo sí, sí, un poco tarde, fue un poquito largo el episodio. Y voy a final, eh, no voy a finalizar el episodio acá. Gracias por escucharme, los quiero con todo mi corazón. Fue un tema medio por arriba, así que si quieren que que hable sobre un tema más específico del amor, me lo pueden escribir, yo trato de leer todo y contestar todo. A veces no puedo, pero bueno, los quiero con todo mi corazón. Muchas gracias por escucharme y nos vemos en el próximo episodio.